0: ¿Qué tal María Eugenia? ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenida.
1: Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo están?
0: Bien. Nosotros trabajando y ustedes sospecho que entregando las últimas gotas de esfuerzo.
1: Así es, así es. Eh, hasta mañana a las 8 de la mañana eh, todavía tenemos tiempo de, de escuchar a un vecino más, de, de hacer una reunión más, de un encuentro más y, y de llevar nuestras propuestas ¿no? en una elección que para nosotros... Y para la Argentina creo que es muy importante porque no es una elección legislativa más, es una elección decisiva para para responder si le vamos a dar al gobierno el control del Congreso en los próximos dos años o no
0: eh, esto es lo que se ha puesto eh, los énfasis y, y ayer cuando de pronto cerraban adentro en la capital federal con Rodríguez Larreta eh, la campaña de, de Juntos eh, se hablaba precisamente de eso de que era una, una, una elección eh, crucial normalmente las elecciones de medio tiempo tienen cierta expectativa pero esta ha cobrado un valor eh, diferente, ¿no? Y ustedes lo, lo, lo marcaban. Más o menos, ¿en qué consiste este valor o este bonus track que tiene de valor agregado esta elección, María Eugenia?
1: Nosotros creemos que para todos los ciudadanos argentinos que no están de acuerdo con el camino que ha tomado este gobierno, es la oportunidad de ponerle un límite al gobierno, de tener un Congreso más equilibrado. Sentimos que el Congreso es un lugar donde no se discuten los temas que le importan a la gente, los alquileres, eh, las cuestiones vinculadas con el trabajo, que es el principal reclamo que recibimos, las jubilaciones... Es un Congreso que discute otras cosas, pero además es un Congreso que cuando el presidente quiere avanzar eh, hacia un lugar equivocado no le puede poner un límite porque no tiene los diputados y los senadores suficientes. Y voy a poner un ejemplo que, que seguramente mucha gente que, que te escucha va a entender rápido. Si nosotros eh, tuviéramos más diputados y más senadores, el cambio de fórmula previsional por el cual los jubilados se quedaron atrás de la inflación los últimos dos años no se hubiera conseguido entonces después termina afectando la vida de, de millones de personas y entonces hoy los jubilados cobran mil pesos eh, además agravado porque nosotros hubiéramos derogado las jubilaciones de privilegio como yo lo hice en la provincia si tuviéramos el número suficiente otra vez de diputados y senadores y tenemos una vicepresidenta que acaba de, de ser beneficiada con una jubilación de 2.800.000 pesos solo por el hecho de haber sido presidenta entonces, eh, hay muchas cosas que se pueden hacer en el Congreso, pero depende no solamente de a quiénes votamos, sino de a cuántos votamos. Eh, y hoy estamos a tres diputados de llegar a los 120, y eso nos daría una enorme oportunidad porque eso definiría qué temas se tratan y cuáles no.
0: Más allá de esta observación puntual de cómo se mueve hoy por hoy el tema de, de las jubilaciones y estas jubilaciones de privilegio que efectivamente irritan de una manera muy particular, eh, ¿Usted tiene particularmente un proyecto para la reforma jubilatoria, es lo que a mí me ha llegado, ¿esto es así?
1: Nosotros tenemos primero un proyecto para derogar estas jubilaciones, sí. y además, como en muchas otras cosas, nosotros decimos, no solo lo decimos en campaña, sino que lo hemos hecho. Yo voy a ser la primera gobernadora que no cobre una jubilación de privilegio en la provincia de Buenos Aires, porque durante mi gobierno esas jubilaciones se derogaron. Y lo mismo queremos para todo el país. No creemos que alguien solo por el hecho de haber ocupado un cargo público tiene que cobrar más que el que aportó toda su vida. Uno tiene que cobrar una jubilación en función de los aportes que hizo. Ni más ni menos que eso, como cualquier otro ciudadano. Claro. Y lo otro es, eh, nosotros creemos que hay que volver a defender la fórmula previsional que se había definido en nuestro gobierno y que contemplaba la inflación. Hoy la fórmula con base a la cual se calculan las jubilaciones no contempla la inflación, y por eso nuestros jubilados se han quedado tan, tan atrás en sus jubilaciones. Eh, entonces creo que hay que volver a discutir la fórmula, eh, que hay muchas cosas que todavía se pueden hacer en el Congreso, pero de vuelta, si al momento del tratamiento no tenemos las manos suficientes, es muy difícil hacerlo, entonces no alcanza con ganar, sino que tenemos que hacer una elección contundente por dos razones, para que la oposición pueda tener un número necesario para tratar estos temas, pero también para que el gobierno escuche un mensaje de yo creo hoy la mayoría de los argentinos, que es por acá no es, no es con el 50% de inflación, no es con la falta de trabajo, no es con el 40% de pobreza, no es ajustando a los jubilados, no es aumentando más impuestos a, a la producción, no es sin políticas de seguridad, y, y ese no es, ese basta, tiene que ser muy contundente el domingo para que el gobierno escuche y reaccione y reflexione, porque ya con el, con, con el voto del 12 de septiembre no alcanzó, no escucharon, entonces como decía ayer, tenemos que gritar más fuerte el domingo. Sí,
0: lo, lo, lo vimos desde la tribuna. Jorge Elías se suma a esta charla, mi compañero de ruta aquí. María Eugenia, buenas tardes. Eh, hablando de manos suficientes, ¿qué te une y qué te separa de Javier Milei?
1: Hoy somos dos fuerzas distintas. Él eh, decidió, y lo dice públicamente, no ser parte de Juntos por el Cambio, pero además ha dicho que él solo sería eh, parte de Juntos por el Cambio si Juntos por el Cambio se rompiera. Y la verdad que eso es funcional el kirchnerismo digo, si, si juntos por el cambio se partieran, no hay oposición que le pueda ganar el quillerismo en la Argentina. Así que claramente no estamos de acuerdo eh, ni en la mirada que tenemos de cómo se le gana el quillerismo, ni en la violencia o la agresión, yo no creo que para que haya ser política haya que ser violento o agresivo, eh, por supuesto que creo en el cambio climático, creo en la igualdad de las mujeres, hay muchas cosas que nos diferencian.
0: Eh, María Eugenia, eh, Gabriela Cerruti, la vocera, acaba de decir que la oposición le da asco por el uso político que ha hecho del episodio de Ramos Mejía tan notorio y que ha indignado eh, a, todo, a todo el mundo. ¿Hay alguna reflexión al respecto?
1: Primero que se suma la larga lista de descalificaciones que el gobierno viene teniendo con la oposición. ¿No? Eh, hace poco el ministro de Economía nos dijo antiargentinos y anti soberanía por pensar distinto. La candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires nos dijo que queríamos hacer un golpe. Eh, y luego hablan de diálogo. ¿Qué diálogo. No. Eh, en segundo lugar, la oposición no ha hecho más que cumplir con su responsabilidad, que es marcar lo que cree que está mal. No fuimos a la marcha. Eh, no hemos hecho ninguna utilización política de este caso. Lo que sí hemos dicho es lo que está mal. Y lo que está mal es que el gobierno ha tomado posiciones desde que asumió a favor de los delincuentes y no de las víctimas. Hubo una decisión política de liberar presos claro. con la excusa del COVID. Claro. Hubo una decisión política de dejar de pelear contra el narcotráfico. Hubo una decisión política de cerrar escuelas un año y medio y eso dejó un millón de chicos en la calle. Entre ellos seguramente muchísimos adolescentes que no tenían opción y que terminaron siendo víctimas de narcos, de bandas. El, el asesinato fue cometido por una chica de 15 años embarazada, además de un adulto. Entonces digo, cuando uno toma decisiones, no respaldar a la policía, defender a un delincuente como Joan Esguala en Chile, está dando un mensaje, y un mensaje muy claro, entonces después no puede sorprenderse por los resultados o echarle la culpa a la oposición. Creo que lo que está pasando en materia de seguridad, en materia de economía, lo que pasó en la pandemia, lo que revela es un gobierno que cuando tiene dificultades, en lugar de hacerse cargo y dar respuestas concretas, siempre busca culpables. Y a la gente las excusas y los culpables no les sirven para nada, no les resuelven sus problemas, claro. que son hoy, que no pueden esperar frente a un gobierno que tiene que gobernar dos años más.
0: Claro. Ante esta, lo que decía Cerruti, también observó algo que a mí me llamó poderosamente la atención, es que los niveles de inseguridad crecieron más en la ciudad que en la provincia.
1: No sé qué estadísticas maneja, las estadísticas no muestran eso. El delito en de la ciudad viene bajando ya hace varios años, eh, y, y por supuesto el año 2020 no puede ser un año considerado válido, porque la mayor parte de ese año los argentinos estuvimos encerrados. Encerrado, claro, Entonces, claro. si hay un gobierno que muestra baja de estadística de delito en el 2020, y evidentemente, ¿no? si estábamos todos encerrados, la gente no circulaba, ¿no? iba a haber menos robos y menos, menos de todo tipo de delitos. Claro. Ahora, cuando uno mira fuera del año 2020, durante los cuatro años de gobierno de la provincia los homicidios bajaron, en la ciudad los homicidios vienen bajando eh, y en todo el país bajaron durante la presidencia de Mauricio Macri si hay algo que la gente nos reconoció como que hicimos bien fue la política de seguridad, la lucha contra el narcotráfico entonces eh, la verdad es que los números están claros eh, no, no sé cuáles son las estadísticas que maneja eh, eh, la señora Zarruti pero de vuelta, más allá incluso de las estadísticas eh, no creo que las estadísticas les sirvan para nada a, al padre de Roberto o a sus hijos Seguro. lo que necesitan son respuestas y los vecinos de la provincia también y las respuestas las necesitan hoy no necesitan más culpables ni más excusas
0: la señora Quintanz, otra compañera de ruta, se suma a esta charla que estamos manteniendo con María Eugenia Vidal, la candidata de Juntos en la Ciudad de Buenos Aires.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, te escuchaba decir recién sobre el tema de eh, los derechos de las mujeres. ¿Cuáles eh, ¿Cuáles son las propuestas que ustedes tienen concretas para sobre este tema? Bueno, tenemos dos proyectos vinculados al empleo en las mujeres. Las mujeres sufren más el desempleo que los varones en Argentina si son jóvenes y además pobres, muchísimo más y nosotros tenemos un programa eh, un proyecto de ley que tiene que ver con beneficios impositivos para, que tomen, para quienes tomen mujeres especialmente en las edades en las que les cuesta más conseguir trabajo, que son al principio y al final, ¿no? antes de jubilarse eh, y además una ventanilla única para la atención de mujeres emprendedoras hay muchas mujeres que no trabajan en relación de dependencia que han elegido el camino de, de ser emprendedoras y hoy tienen muchas trabas, muchos obstáculos y varias ventanillas a las que ir ese es un proyecto de Carla Carrizo que es una compañera de lista eh, y, que, y que queremos también impulsar
0: Bien, María Eugenia, eh, el 15N, nosotros hoy lo imaginábamos de una manera, le preguntábamos a la gente, a nuestra audiencia, cómo imaginan el 15N con un, eh, una, 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 digamos, un primer plano de la economía o un primer plano eh, de la política. ¿Usted imagina el 15N de alguna manera?
1: Primero pienso que el 15N va a ser, eh, depende de cómo votemos el domingo 14. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nuestro voto es contundente, si nuestro basta es muy fuerte, el gobierno tiene que escuchar. Tiene que saber que la gente está diciendo basta. Pero aún así, si no escuchara, por lo menos va a saber cada uno de los argentinos que tienen un bloque en el Congreso que le va a poner sensatez de sentido común, que va a ser un lugar seguro en el medio de tanta improvisación y y, y tanta y tanto parche, ¿no? sobre todo porque la Argentina necesita necesita un gobierno que reflexione y que ponga en marcha un plan de una vez por todas.
0: Bien, gracias por atendernos, María Eugenia. Que gracias siga...
1: a ustedes, que tengan buena tarde.
0: Gracias, ¿eh? María Eugenia Vidal, la candidata a diputada por la Ciudad de, de Buenos Aires, con estas reflexiones en el día en que se cierra la campaña. Se cierra cierran la campaña a las 8 de la mañana, pero prácticamente hoy se están diciendo las últimas cosas que hay que decir.